0: 하나님의 은혜와 평당이 예배 가운데 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 80년대 말과 그리고 90년대 한국에서 신앙생활 하신 분들은 대부분 기억하시겠지만 당신은 그야말로 찬양 열풍, 한국 사회의 찬양 열풍이 불던 시기였습니다. 찬양 사역자 1세대라 불리던 전용대 김석균을 지나서 최덕신과 주찬양 선교회 그리고 옹기장이 송정미 박종호 그리고 최인혁 소리엘 등이 등장하면서 본격적인 CCM 문화를 열었었죠. 여기에 두란노 경배와 찬양 예수돈 전도단 화요모임 그리고 고용원 선교사가 이끄는 부흥팀 이런 분들이 90년대 한국 기독교의 찬양 문화를 이끌었습니다. 이 당시는 거의 매주 찬양 집회가 어디서나 열렸었고 지역마다 화요 모임 혹은 목요 모임이라고 하는 이름으로 매주 찬양 집회가 열리곤 했습니다. 교회마다 찬양팀이 생겨났고요. 중창팀이 만들어졌습니다. 그 당시 악기를 배운 분들이 많고 저도 그 중에 한 사람이에요. 전국 단위의 복음성과 성가 경연대회도 그야말로 인기를 누리면서 많은 복음성과 가수들을 배출하기도 했었습니다. 개인적으로 저도 군대 제대하고 복학해서 다니던 신학교에 찬양성교단 리더로 섬겼습니다. 학교 안에서도 집회를 하고 학교 외부의 교회나 기타 등등 초청 집회를 이끌기도 했었어요. 지금도 저와 같이, 같은 시기에 학교를 다닌 선배 후배 동문들을, 동문들은 저를 기억할 때 찬양팀 리더로 기억하는 분들이 많습니다. 한 번은 캠퍼스에서 제가 평소처럼 기타를 메고 이렇게 걸어가는데 학장님이 저를 이렇게 보시더니 이렇게 말씀하시더라고요. 손군. 아, 사역도 좋지만 공부도 열심히 해야 되네 이렇게 하시는 거예요. 아, 학장님 눈에는 제가 공부는 안 하고 맨날 이렇게 노래나 불러러 다니고 이러는 사람으로 보였던 것 같습니다. 이렇게 한국 기독교를 뜨겁게 달구었던 찬양 문화의 영향을 받아서인지 저는 그 당시에 저는 그리고 꽤 오랫동안 저는 어른들과 함께하는 전통적인 스타일의 이 예배가 마음에 들지 않았습니다. 아무런 감동도 느껴지지 않는 찬송가를 의무적으로 부르는 교인들 표정을 보면 이게 무슨 예배냐 싶었습니다. 회개의 눈물도 없고 막 일어나서 기뻐뛰며 춤을 추고 하는 그런 뜨거움도 없는 그런 예배를 드리고 있는 교인들이 너무 안타까워 보이기 시작했습니다. 그때 배웠던 말이 바로 오늘 본문에 나오는 성전 마당만 밟는 예배였습니다. 성전 마당만 밟는 예배. 아무런 준비도 없이 교회 와서 형식적으로 예배, 찬양 부르고 설교 시간에는 멍한 표정으로 앉아 있거나 주보에 이렇게 낙서하다가 돌아가는 그런 예배. 예배 끝나면 친교 시간에 돌아가서 앉아가지고서는 어느 정치인 욕하고 막 그런 얘기나 쭉 하고 그러다가 그냥 뭐 얻은 거 없이 그냥 또 주일이 끝나면 돌아가는 예배. 그러니 하나님을 만나지 못하고 그냥 성전 마당만 밟고 가는 교인들이 얼마나 많으냐라는 것이었습니다. 솔직히 말씀드려서 목회자로서 제가 수없이 예배를 드리면서 인도하면서 그런 성도님들을 자주 봅니다. 예배의 감격이라든지 예배를 통한 변화라든지 하는 건 보이지 않고 그냥 주일이니까 그냥 교회 왔다 가는 분들은 어디에나 있습니다. 그럴 때마다 그런 분들을 볼 때마다 이런 이 표현이 떠오릅니다. 성전 마당만 밟고 가는 예배. 저뿐 아니라 많은 분들이 스스로 그렇게 느끼신 는느끼 적이 많을 겁니다. 예배를 드렸는데 오늘은 어쩐지 아무런 감동도 느껴지지 않고 설교가 별로 은혜가 되지 않고 그럴 때 우리는 예배가 끝난 다음에 성전 마당만 밟고 돌아가는 것 같은 느낌을 받습니다. 그래서 많은 대표 기도자들이 이렇게 기도합니다. 하나님 우리 모든 성도들이 성전 마당만 밟고 돌아가지 않고 오늘 예배꼭 하나님 만나고 돌아가게 주옵소서 그럼 어떻게 해야 성전 마당만 밟고 돌아가는 예배가 되지 않을 수 있을까요? 조금 더 정성을 다해서 예배하면 될까요? 찬양 부를 때 다른 생각하지 않고 정말 좀더 진심을 다해서 부르면 될까요? 찬양할 때 손을 들고 적극적으로 부르면 될까요? 설교가 조금 더 은혜스러우면 될까요? 헌금도 예배 시간 딱 되었을 때 지갑에서 꺼내는 것이 아니라 토요일에 미리 잘 구별해서 봉투에 넣어서 그렇게 예배 시간에 들리면 될까요? 그러면 마당만 밟고 가는 게 아니라 성전 저 깊은 곳, 지성소까지 가서 하나님을 만나는 예배를 드릴 수 있을까요? 이 표현이 등장하는 즉 마당만 밟고 간다는 이 표현이 등장하는 이사야서 1장은 이사야서 이사야서 이사야 선지자가 활동하던 당시 유다의 상황을 잘 말해주고 있습니다. 먼저 오늘 본문 앞에 있는 이사야서 1장 1절을 보면 이렇게 말합니다. 유다 왕우시야와 요담과 아하스와 히스기야 시대의 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본계시라 이사야가 우시아부터 시작해서 히스기야 왕까지 4대 왕에 걸쳐서 활동한 예언자라는 것이죠 횟수로 보면 우시아 왕이 죽던 해에 이사야가 부름을 받았으니까 주전 742년부터 약 40년간을 활동한 선지자였습니다. 상당히 긴 기간에 걸쳐서 예언 활동을 한 것이죠. 이 시기는 특히 이 시기의 전반부는 고대 근동에서 아수르가 제국으로 등장을 해서 그 고대 근동 사회를 다스리기 시작하던 때였습니다. 실제로 722년에 북 이스라엘 이스라엘의 북쪽 이스라엘이 아수르에 의해서 멸망당하고 남유다마저 이 아수르에 의해서 위협을 당하던 시기였어요. 이 시기에 이사야가 뭐라고 예언을 하고 다녔느냐 면 유다 백성들이 하나님을 향해서 반역을 저질렀고 돌이키지 않으면 심판을 받게 될 것이라고 예언을 했습니다. 오늘 본문 앞에 4절을 보면 이런 구절이 나옵니다. 슬프다 범죄한 나라요. 허물진 백성이요. 행하게 종자요 행위가 부패한 자식이로다. 그들이 여와를 호 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔도다. 유다 백성들이 부패한 자식이랍니다. 아버지를 버린 패역한 자식이래요. 여러분 유다 백성들은 이사야의 이, 이 말이 도저히 이해가 되지 않았을 겁니다. 납득이 안 됐을 거예요. 용납이 안 됐을 거예요. 절대 받아들일 수 없었을 것입니다. 왜 그랬을까요? 그들은 수없이 하나님 앞에 예배하는 예배 공동체였거든요. 아마 이사야를 향해서 이렇게 반박했을 것입니다. 우리는 하나님을 떠난 적이 없다. 우리는 예루살렘 성전에 때마다 올라가서 예배를 드렸고 기도에 힘썼다. 그런데 어떻게 우리가 하나님 앞에 부패한 자시고 하나님을 버린 배역한 자식이라고 하느냐. 그런데 그런 그들을 향해서 하나님께서 당혹스러운 말씀을 하십니다. 오늘 본문 11절 12절 다시 보시죠. 여와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 자 여기서 마당만 밟을 뿐이라는 표현이 나오죠 그럼 지금 이들이 예배를 드리긴 드렸는데 정성이 부족했던 걸까요? 뭔가 준비가 부족했던 걸까요? 그래서 마당만 밟는다고 말씀하시는 걸까요? 흠이 있는 재물을 드렸기 때문일까요? 아닙니다. 여러분 말씀을 잘 보세요. 그들은 무수한 재물을 바쳤습니다. 살찐 짐승과 수송아지나 어린 양을 바쳤습니다. 여러분 여기 나오는 이 재물들은 정성이 없으면 바칠 수 없는 재물들입니다. 그 백성들은 할수 있는 한 최선을 다해서 가장 비싸고 가장 좋은 것을 드렸습니다. 대충 드린 것이 아니었습니다. 지극정성으로 하나님 앞에 드린 것이었습니다. 그런데 하나님의 반응이 싸늘합니다. 11절에서 그런 재물이 아무런 유익이 없다고 하십니다. 지긋지긋하게 물려버렸다고 기뻐하지 않으신답니다. 너희들의 예배는 내 마당만 밟을 뿐이라고 하십니다. 13절에 보면 그 재물을 헛되다고 말씀하시고 분양은 가증하다고 하십니다. 14절에서는 그들의 절기를 싫어하고 심지어 그게 하나님께 무거운 짐이 된다고 하십니다. 백성들의 예배가 하나님께 역겹고 지긋지긋한 짐이 된다는 말입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 정성스럽게 예배드리려고 애를 쓰는데 하나님이 너희 예배는 아무 소용이 없고 헛되고 내가 싫어하고 지긋지긋하다 꼴보기 싫다라고 하면 그럼 어떤 마음이 드시겠습니까? 당황스럽겠죠. 그러면 어떻게 할까 생각이 들겠죠. 그러면서 이런 생각하지 않을까요? 아, 내 예배가 뭔가 잘못됐구나. 그래. 요즘 내가 예배드리는데 감격을 잃어버렸어. 예전에는 찬양 부를 때 정말 감동이 있고 감격이 있고 눈물이 있고 막 기법 뛰기도 하고 그랬었는데 요즘 그걸 잃어버렸어. 처음에 온라인 예배 시작할 때는 스크린 앞에서 예배 드릴 때도 그래도 마음에 뭔가 칭한 감동이 있고 회개가 있고 그랬는데 요즘엔는 해이해진 것 같아. 그러니 하나님이 이 예배를 내 예배를 기뻐 받으실 리가 없지 마음 다 잡고 더 정성스럽게 예배 드리도록 노력해야겠어. 만일 여러분이 이렇게 생각하신다면 그건 오늘 이사야서를 통해서 주신 하나님의 말씀을 전혀 이해하지 못한 것입니다 오늘 말씀은 예배를 더 정성스럽게 드리려고 아무리 애써봤자 아무 소용이 없다라는 말씀입니다 문제는 이들이 드리는 예배가 아니었으니까 그럼 뭘까요? 13절 13절 후반부에 이렇게 말씀하십니다. 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 예배가 부족해서가 아니라 예배 드리는 그들의 정성이 부족해서가 아니라 그 정성스러운 예배를 그렇게 열심히 드리면서도 동시에 악을 행하는 것이 문제였습니다. 예배는 열심히 들이지만 정의를 행하지 않고 학대 받는 이들을 외면하고 학대하는 자들을 바로잡지 않고 고아와 과부를 돌보지 않았습니다 바로 그것이 하나님 보시기에 마당만 밟고 가는 예배였던 것입니다 여러분 종교가 타락하는 시기에 예배가 많아질까요? 줄어들까요? 많아집니다. 이사야 선지자 때가 그랬고 중세시대가 그랬고 한국교회 지난 수십 년의 세월이 그랬습니다 교회에 온갖 불미스러운 일들이 일어나고 사회에 불이한 일들이 넘쳐나지만 교회는 오로지 예배, 예배에 집중했습니다 한국교회만큼 예배에 집중하는 교회가 전세계에 어디 있을까요? 폭설이 와도 새벽예배 목숨 걸고 드리는 교회가 한국교회입니다. 여러분 이게 나쁘다는 게 아니라 이게 동시에 이루어지고 있기 때문에 문제인 거잖아요. 주님이 지금 그걸 말씀하세요. 여러분 이걸 어떻게 이해할까요? 그렇게 열심히 하나님 앞에 나가 예배하고 챔을 바치고 절기를 지키면서 동시에 악을 저지르고 정의를 추구하지 않고 압제자 들을 바로 잡지 않고 고아와 과부와 나그네를 돌아보지 아니하는 이게 어떻게 동시에 가능할까요? 이게 가능하고 벌어지고 있는 이 현실을 어떻게 설명해야 할까요? 이들은 이 백성들은 그걸 어떻게 정당화시킬 수 있었을까요? 저는 이걸 이해하는데 moral licensing이라고 하는 이론이 도움이 되었습니다. 한국말로는 도덕적 면허효과라고 부를 수 있는데요. 뭐 많이들 아시겠지만 간단히 설명하면 이런 겁니다. 일주일간 열심히 다이어트한 사람이 마지막 날 라면이나 아이스크림을 먹으면서 난 그럴 자격이 있어. I deserve it. 이렇게 생각하는 거예요. 무슨 말이냐면 뭔가 좋은 일을 하고 나면 뭔가 좀 나쁜 일은 해도 괜찮아 라는 생각을 우리가 대부분 한다는 거죠. 실제로요. 여러분, 누군가를 도와준 학생이 시험 시간에 컨닝을 더 하더라라는 실험이 있습니다. 나 좋은 일 했어. 그러니까 뭐요 정도는. 정크푸드 햄버거를 먹는데요. 거기에 상추 한 장이 들어가면 몸에 좋은, 좋지 않은 음식을 먹는다는 죄책감이 줄어든답니다. 이게 모럴 라이 n 싱이에요그 상추 한 장이 도덕적 면허 역할을 해주는 거예요. 여러분, 선한 일, 의로운 일, 훌륭한 일, 좋은 일을 많이 했다고 생각하는 사람이 의외로 악한 일을 저지른 것을 종종 보는데 어쩌면 이 이론으로 다는 아니어도 어느 정도는 설명이 가능한 것 같습니다. 자신이 한그 많은 좋은 일 때문에 이 정도쯤이야 라는 생각을 하게 되는 거죠. 저는 저를 비롯한 우리 기독교인들에게 이런 걸 매우 자주 봅니다. 하나님을 믿는다는 신앙이 자신을 좋은 사람 의로운 사람으로 착각하게 만듭니다. 그리고 그 생각이 때론 나쁜 일을 하면서 눈감게 만들거나 아니면 자신이 이미 좋은 일을 했다라고 믿기 때문에 더 적극적으로 선하고 정의로운 일에 나서지 않게 만드는 것이죠. 여러분 주일 예배를 드리고 나면 그날 오후에는 하고 싶은 건 마음껏 하는 분들 많잖아요. 왜 그럴까요? 주일 예배 드린 것이 다른 모든 것에 일종의 면제부를 주는 거예요. 주일 예배가 정크푸드 햄버거 사이에 상추 한장 역할을 하는 것이죠. 여러분, 유다 백성들이 왜 그렇게 열심히 예배를 드렸을까요? 그들의 예배가 그들이 저지르는 악행의 모든 악행에 면죄부를 주었기 때문입니다. 예배를 이렇게 정성스럽게 드렸으니, 이렇게 많은 헌금을 바쳤으니, 이렇게 열심히 주일 성수하고 봉사했으니, 난 평생 예수 믿고 살았으니 정의를 행하지 않아도 누군가 압제와 차별을 당하는 것에 조금 무관심해도. 고아와 과부와 나그네를 돌보지 않아도 그래도 나는 좀 괜찮은 사람이라고 하나님이 여전히 나를 기뻐하시고 사랑하는 사람이라는 착각을 하게끔 만드는 것이죠 사랑하는 여러분 혹시 우리도 그러지 않을까요 일리노이스를 비롯한 많은 미국에 있는 교회들이 주정부를 향해서 소송을 했었잖아요 지난주 한국의 교회들도 정부가 발표한 교회의 정규 예배 외 소모임 금지 지침 때문에 아주 시끌벅적했습니다. 사실 예배를 금지한 건 아니고 예배 외 소모임 등을 규제한 것인데 주일 예배 외 모든 예배를 다 금지한다고 잘못 와전되기도 했습니다. 그러면서 지금 각 교단별로 정부 대상으로 서명운동을 하고 종교 탄압이라면서 목소리를 내고 있습니다. 이해도 됩니다. 다른 다른 곳들은 다 열어주면서 교회만 못 열게 하는 건 형평성에 어긋난다고 말할 수 있어요. 하지만 그걸 가리켜서 교회를 향한 탄압이라고 말하는 건 너무 민망합니다. 얼굴이 화끈거립니다. 원래 교회는 누군가를 위하여서 손해보고 억울한 일도 당하는 곳 아니었나요? 제가 잘못 알고 있었던 건가요? 더구나 코로나 사태를 진정시키고 누군가의 안전과 건강을 위한 일인데 그걸 위해서 손해봐야 한다면 그걸 식당이 해야 될까요 교회가 해야 할까요? 백번 양보해서 이걸 탄압이라고 핍박이라고 하더라도 의의를 위하여 핍박받으면 기뻐하고 즐거워하라고 가르치고 배워온 그런 우리가 왜 이런 일에 발끈하고 화를 낼까요? 오늘 본문 18절에서 여호와 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 오라 우리가 서로 변론하자 여기서 변론은요 법정에서 서로 논쟁하는 것을 따지는 겁니다. 죄가 어느 정도고 벌은 어느 정도 내려야 되고 이런 걸 가리키는 거예요. 우리 한번 이 문제, 이죄 문제 차근차근 따져보자 이런 뜻입니다. 뭘 따질까요? 지금 먼저는 지금 이 유다가 멸망의 길로 가는 원인이 무엇인지 어떤 죄를 저질렀는지 따져야죠. 그런데 그 죄, 그리고 그 형벌의 원인이 예배가 부족해서 그런 게 아니라는 말씀이었습니다. 너희가 예배는 그렇게 열심히 잘 들이면서 정의는 행하지 않은 것 때문이 아니냐 차근차근 따져보자. 라는 말씀입니다. 여러분, 우리도 차근차근 따져보아야 합니다. 코로나 사태로 지금 5개월 넘도록 현장 예배를 못 드리고 여러분을 만나지 못하고 있습니다. 개인적으로 저는 너무 답답하고 힘이 들어요. 한국의 목회자들 그러는 거 한편으로 이해도 됩니다. 그래서 우리는 온라인 예배를 드릴 것이냐, 현장 예배를 드릴 것이냐, 언제 오픈할 것이냐 등등을 고민합니다. 중요한 문제예요. 그러나 그보다 더 중요한 것은 무엇이 예배를 예배되게 하느냐입니다 유다 백성들이 그렇게 많은 예배 예배 그렇게 정성스러운 예배를 드렸음에도 불구하고 그들의 예배가 하나님께 역겨운 예배가 되었습니다 예배를 드리면서 정의를 행하지 않았기 때문입니다 아니 그들의 예배를 그들의 불의와 무정함과 무관심에 대한 면죄부로 사용했기 때문입니다 그러므로 예배를 예배되게 하는 것은 더 많은 예배가 아닙니다 더 정성스러운 예배도 아닙니다 온라인 예배도 아니고 현장 예배도 아닙니다 예배에 합당한 삶입니다 17절의 말씀처럼 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주고 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하는 것입니다 바로 이것이 이렇게 예배에 합당한 삶이 예배를 예배되게 합니다 앞에서 말씀드린 것처럼 전 찬양 좋아하고 예배를 너무 좋아합니다 예배가 주는 힘이 있습니다 그힘 때문에 살아왔고 살아갑니다 예배를 통해 경험하는 은혜 없이 못살것 같습니다 찬양 중에 느끼는 그 감격과 감동은 아는 사람만 압니다. 오늘 제가 이 말씀했다고 해서 예배가 중요하지 않다는 것 아닙니다. 예배는 너무 중요합니다. 그러면 그런데 그게 너무 중요하기 때문에 예배가 이렇게 좋은 것이기 때문에 이 좋은 예배를 이 중요한 예배를 예배되게 해야 합니다. 정의로운 삶이 예배를 참으로 은혜로운 예배가 되게 하고 은혜로운 예배가 정의를 참으로 의롭게 정의롭게 만듭니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 하나님의 변론이 끝나지 않았습니다 18절에서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 여러분 보통 이 말씀만 딱 띄워서 흔히 우리가 암송하거나 많이 전하는데요 여러분 이 말씀을 너무 빨리 예수님께서 우리의 죄를 사해 주시는 걸로 넘어가지 마시기 바랍니다 그 말이 맞지만 그러면 또 우리 예배 열심히 들으면서 회개 열심히 하자 이 말로 그냥 훅 넘어가 버립니다 앞에 맥락을 따라 읽으면 이 말씀은 유다 백성들의 죄가 주놈같이 진놈같이 붉은데 그건 더 많은 예배 더 정성스러운 예배로 씻을 수 없다는 말씀입니다 오직 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 학대하는 자를 바로잡으며 고아와 과부를 돌보라는 말씀에 순종할 때 하나님께서 그렇게 씻어주신다는 말씀입니다 사랑하는 여러분 오늘 예배를 드린 것이 모럴 라이센싱이 되지 않도록 주일 예배 한번 드린 것으로 예배에 합당하지 않은 삶을 살아가는 내 삶에 면죄부를 주지 않도록 이 말씀에 순종하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 우리가 오늘 드린 이 예배가 다른 선한 일은 좀 하지 않아도 괜찮다고 느끼게 만드는 근거가 되는 것이 아니라 더욱 선을 행하게 만드는 힘이 되기를 바랍니다. 예배 드렸기 때문에 더 정의롭게 살고 정의롭게 살기 위해 더 예배하는 저와 여러분 우리 기쁨의 교회 공동체 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로